0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist Dienstag, der 24.10., als ich diese Folge aufnehme. Und es geht heute mal wieder über, um die Überbrückungshilfen. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fied fischer Gemeinsam mit meinem Team rund um die Kollegin Tanja Eels bearbeiten wir derzeit viele Anfragen, viele Fälle bei den Überbrückungshilfen. Insbesondere wegen der Schlussrechnung. Es ist da draußen einfach brutal viel los. Für alle Steuerberaterinnen und Steuerberater und Unternehmer, die sich das hier anhören und dort mehr in den fachlichen Austausch zur Überbrückungshilfe gehen wollen, ich lade Sie herzlich ein. Treten Sie auch dem bei dem Netzwerk www.Überbrückungshilfe-Netzwerk.de www tatsächlich mit ü-Umlaut ihr entsprechender Browser wird das umwandeln. Dort ermögliche ich kostenlos einen fachlichen Austausch zwischen Steuerberatern und teile viel Wissen zusammen mit der Kollegin Tanja Ilz. Ja, ich habe mich entschlossen, diesen Podcast noch aufzunehmen, weil es ein ganz dringendes aktuelles Thema gibt bei den Rückbrückungshilfen, das jetzt ganz neu reingekommen ist und das ist das Thema der Überkompensation bei den November- und Dezemberhilfen. Und meine Damen und Herren, ich fürchte, da droht uns ganz viel Ungemach. Worum geht's? Die November- und Dezemberhilfen des Jahres 2020 sind besondere Förderprogramme bei den Corona-Hilfen. Sie wurden aufgelegt von der Bundesregierung für solche Branchen, die infolge von Schließungsanordnungen im Lockdown keine Umsätze mehr erzielen konnten und die Branchen, die mit diesen entsprechenden Unternehmen zusammenarbeiten. Wer war förderberechtigt? Förderberechtigt waren also Unternehmen, die infolge von staatlichen Corona-Maßnahmen ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht mehr ausüben konnten. Das sind vor allem Unternehmen wie Restaurants, wie Hotels, wie Freizeiteinrichtungen, Kinos, also alles das, wo viele Menschen zusammenkommen, wo wir also praktisch verhindern wollten, dass sie in äh, die Pandemie sich weiter ausbreitet. Die bekamen ja entsprechend Schließungsanordnung, durften nicht aufmachen, wir durften nicht ins Restaurant gehen, mit der Folge, dass sie keine Umsätze erzielen konnten. Genauso gefördert wurden Unternehmen, die mit diesen Branchen zusammenarbeiten, mindestens 80% ihres Umsatzes mit solchen Branchen erzielen. Auch die bekamen entsprechend eine Förderung. Worum ging es dann bei dieser Förderung? Diese Förderung wurde, und das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung, die Sie mir wahrscheinlich nachsehen, weil das Thema jetzt nun so wichtig und aktuell ist, diese Förderung wurde im Wege eines Ausgleiches des Umsatzverlustes entsprechend gegeben. Es wurde gesagt, nämlich, dass entsprechend bis zu 75% des Umsatzes des Vorjahreszeitraumes an die antragsberechtigten Unternehmen als eine Art Schadensausgleich gezahlt werden konnten. Heißt also, Restaurant ist zu, kann keinen Umsatz erzielen, dann gibt es bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahreszeitraumes. Das ist eine Besonderheit, die sich davon unterscheidet, was bei den anderen Corona-Überbrückungshilfeprogrammen los ist. Dort entsprechend gab es ja Förderung dafür, dass Unternehmen Fixkosten hatten, die sie infolge eines Corona-bedingten Umsatzeinbruches dann nicht mehr bezahlen konnten. Das war zwar nicht Voraussetzung, aber so war die Logik da drin. Also das heißt, ich habe einen Umsatzeinbruch durch Corona, habe aber weiterhin Fixkosten, dann kriege ich die gesetzt. Bei den November- und Dezemberhilfen dagegen ging es darum, dass die Unternehmen tatsächlich einen Schaden hatten, nämlich dadurch, dass sie gar keine Umsatzeinbrüche mehr erzielen konnten und dann entsprechend hier auch die Problematik hatten, dass diese dieser Schaden ersetzt werden sollte. Und das hat man eben pauschalisiert, indem man gesagt hat, dafür kriegt ihr bis zu 75% Prozent des Umsatzes des Vorjahreszeitraums. Also das, was ihr sonst im November und Dezember 2019 erzielt habt. Und das ist natürlich immer sehr viel, weil es die Vorweihnachtszeit entsprechend war, mit Weihnachtsfeiern. Also ich denke jetzt gerade so an Restaurants. Oder natürlich auch Reisen im Hotelgewerbe. Da, war also, da kam schon viel Cash zusammen. Dann gab es noch eine Besonderheit, die sich Daraus entsprechend ergab, dass nämlich gesagt wurde, naja, wenn wir also jetzt erstmal beispielsweise Gaststätten ohnehin pauschal 75% Prozent des Umsatzes bekommen, haben die dann eigentlich noch irgendeinen Antrieb entsprechend außer Hausverkauf zu machen? Also konnte die Bevölkerung dann überhaupt noch bei den üblichen Plattformen bestellen? Ich weiß nicht, wie Sie es halten, wir machen das sehr gern hier zu Hause. Weil die Unternehmen ja sowieso schon Umsatzeinbruch ersetzt bekommen, pauschal. Und wenn Sie sonst Umsatz machen, der darauf dann angerechnet wird, welchen Grund hätten Sie denn dann überhaupt noch Essen to go, außer Hausverkauf anzubieten? Und deswegen hat die Bundesregierung gesagt, ja, dann machen wir es wie folgt. Dieser außer Hausverkauf, die Umsätze, die man dadurch erzielt, die werden sowohl im Vergleichsumsatz 2019 rausgerechnet, sie werden aber auch nicht angerechnet auf den Umsatz, den man dann noch im November und Dezember 2020 erzielte. Das heißt, der fiel also völlig raus. Es ging also praktisch eher, so gesagt, um den stationären Umsatz. Und jetzt konnte also folgende Situation entstehen, gerade in diesen Fällen. Nämlich, dass ein Restaurant also seine 75% des Umsatzes des Jahres 2019 im Vergleichsmonat bekam, weil es komplett zu hatte, und gleichzeitig aber auch richtig erfolgreich war beim Außerhausverkauf, damit richtige Einnahmen erzielt hatte, und dann auf einmal in der Situation war, 75% des Vorjahreszeitraums für stationären Verkauf zu bekommen, plus die Einnahmen aus dem Außerhausverkauf, der ja auch hoch ging. Die Leute waren ja alle zu Hause. Und damit halt auf einmal einen richtig, sagen wir es mal neudeutsch, einen richtig geilen Monat hatte und richtig viel Geld verdient hätte. Und das ist die Problematik der Überkompensation, weil man nämlich entsprechend sagen kann, naja, die sollen ja nicht besser stehen, als wenn es die staatlichen Pandemie-Maßnahmen nicht gegeben hätte und damit der Gewinn letztlich beschränkt wird auf einen Gewinn, den sie ansonsten auch 2019 in den Monaten erzielt hätte. Das heißt also, die Förderung nicht höher sein konnte, als letztlich diese Gewinne, die entsprechend 2019, 2020 in den Vergleichsmonaten entstehen. Denn ansonsten würden die richtig viel Geld bekommen. Da kann man jetzt über viele Details streiten. Was ist Gewinn, was ist Umsatz? Das ist jetzt mal zur Seite. Es geht ja erstmal um diesen Grundgedanken, dass man also auf einmal die Situation hatte, dass die Restaurants vielleicht so richtig geile Monate hatte. Diese Überkompensation konnte auch übrigens ohne den Außerhausverkauf entstehen, aus dem einfachen Grund, dass ich ja auch viel weniger Kosten habe. Ich musste ja etwa nicht Speisen einkaufen. Kurz aber, der Geld wurde zwar abgezogen, aber ich musste ja eben nicht Speisen einkaufen, Strom zahlen, Wasser zahlen. Die Restaurants waren ja dicht. Das heißt, ich kriege da auch vielleicht richtig viel Geld. Und was wir jetzt in der Praxis sehen, was wir erwartet haben bei Feedfischer, worüber Tanja Ehls und ich oft geredet haben, und was wir jetzt wirklich sehen, ist, dass diese Überkompensation nachträglich abgeräumt werden soll. Und zwar fangen die Bewilligungsstellen an, bei den Schlussabrechnungen November und Dezember Hilfe entsprechend Unterlagen anzufordern und diese Rechnungen zu machen. Und dann schreiben wir, und das liegt mir ein Bescheid vor, in dem mit drei Sätzen, das begründet wird, warum es eine riesen Rückforderung gibt. Manchmal bis zu siebenstelligen Beträgen. Eine Rückforderung, wo mehr drin wo nichts weiter drinsteht als... Überkompensation sollten vermieden werden, das widerspricht dem Förderzweck und der Absprache mit der Europäischen Kommission. Das war nie gedacht und deswegen müssen Sie diesen Betrag zurückzahlen. Das heißt, die Fördersumme wird extrem reduziert. Sie geht extrem runter, weil jetzt die Kosten bekannt sind. Weil bekannt ist, wie viel Umsatz dann doch mit dem Außerhausverkauf erzielt wurde. Und weil gesehen wird, wie viel dort die Unternehmen entsprechend erhalten haben. Ja, meine Damen und Herren, ist das gerechtfertigt? Darüber kann man natürlich für trefflich politisch streiten, aber rechtlich? Sagen die Bewilligungsstellen, ja, die Schlussabrechnungen sind ja die Ausübung des Totalvorbehalts unter dem entsprechend die Förderung ohnehin stand. Und dieser Totalvorbehalt, den üben wir jetzt aus, wir prüfen das und wir geben alte Meinungen dazu auf. Wir haben selbst Fälle, wo die Bewilligungsstellen vorher im Antragsverfahren geschrieben haben, nö, ist alles in Ordnung, so. Das geben wir jetzt auf, weil wir die Überkompensation sehen, weil in den Vollzugshinweisen des Bundes zur November- und Dezemberhilfe tatsächlich sogar steht, dass Überkompensation vermieden werden sollen, sie sind ausgeschlossen. Und deswegen kommen diese Rückforderungen. Meine Damen und Herren, es gibt noch keine Rechtsprechung dazu. Das ist klar, weil die Thematik ja jetzt erst neu kommt. Aber ich bin der Meinung, dass sich hier die Steuerberater und die Unternehmen dagegen wehren sollten. Zum einen kann es den Unternehmen nicht zum Nachteil gereichen, dass sie schlicht die Förderbedingungen, so wie sie waren, ausgeübt haben. Genau das, was zu beantragen war, Wozu ja auch die Steuerberater als Prüfende drinnen letztlich die Pflicht hatten, den Unternehmen das Beste rauszuholen. Genau das haben die gemacht. Und diese Förderlogik, diese Konzeptionsfehler in der Förderlogik, der soll jetzt nachträglich abgeräumt werden. Nein, wehren Sie sich dagegen. Zweitens, den Bewilligungsstellen waren ja die Sachverhalte bekannt. Das ist ja nichts Neues, was da entsprechend passiert. Und dementsprechend sind wir der Meinung, dass auch der Gedanke des Vertrauensschutzes hier eine wichtige Rolle spielt. Weil ja, Sachverhalt, weil ja praktisch dem Staat der Sachverhalt bekannt war, kann er nicht auf einmal mit dieser Rückforderung kommen. Der Vertrauensschutz, rechtsstaatlicher Grundsatz, dass Bürger und Unternehmen auf staatliches Handeln und auf die Konsistenz staatlichen Handelns vertrauen können. Natürlich sagen die Bewilligungsstellen, der gilt hier nicht, weil wir ja einen Totalvorbehalt haben bei den Schlussabrechnungen. Aber das soll bitte ein Gericht entsprechend klären. Und drittens war diese Logik, Verbot der Überkompensation, Deckelung, die war in den FAQ nie geregelt. Und wenn die FAQ die Grundlage einer gleichmäßigen Verwaltungspraxis sind, dann können die FAQs nicht auf einmal nachträglich zum Nachteil der Antragsteller praktisch geändert werden durch diese neue Verwaltungspraxis. Wie ein Verwaltungsgericht das sehen wird, das weiß ich noch nicht. Aber meine Damen und Herren, die davon betroffen sind, liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, stellen Sie sich darauf ein, das Thema wird uns jetzt alle beschäftigen. Wir werden für unsere Mandanten, die uns beauftragen, hier massiv kämpfen, mit starken verfassungsrechtlichen Argumenten. Lassen Sie sich das nicht ohne weiteres gebieten und insbesondere an die Unternehmen. Sprechen Sie mit Ihren Verbänden. Das Thema ist da draußen jetzt. Es spielt eine große Rolle. Es muss gemeinsam dagegen gekämpft werden. Sie werden von uns davon noch Veröffentlichungen sehen. Wir werden dazu Beiträge schreiben. Wir werden sicherlich auch in diesem Podcast darüber noch mal sprechen. Meine Damen und Herren, sprechen Sie mich gerne an bei Fragen. Mein Name ist Dennis Hillemann, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Fiedfischer. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse dennis.hillemann.fiedfischer.com dennis.hillemann.fiedfischer.com oder natürlich über LinkedIn und ich lade Sie noch einmal ein dem Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de beizutreten. Vielen Dank und... Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.